0: Bij aflevering 109 van de Echt Gebeurd Podcast, waar waar gebeuren verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Sanne Pols. Het thema van de middag was list en bedrog. In um,
1: april 2013. Um was Poetin hier in Nederland. En wel om het Nederland-Rusland jaar te vieren... samen met onze minister-president. Nou, niet iedereen was het daarmee eens. Onder andere ik ook niet. Want uh, jullie weten het waarschijnlijk wel... de anti-homo-wet in Rusland. Dus er waren grote protesten bij het Scheepvaartmuseum... waar Poetin uit eten was met minister Rutte. En um, Ik ging daar ook naartoe. Maar ik had een beetje een dubbele agenda. Want Leonie die kwam ook... En Leonie was een meisje die ik heel erg leuk vond en ik had haar al een paar keer gezien. En um, nou, het lijkt me ideaal om, uh, om het nuttige met het aangename te combineren. Dus um, aangekomen bij de protesten. Je moet weten, homoprotesten zijn eigenlijk altijd en heel erg protesterend... ...en altijd ontzettend leuk feestje waarbij eigenlijk iedereen wel een drankje bij zich heeft... ...en elkaar ontmoet en aan het flirten is. Dus uh, zo ook ik... Er was daar veel creativiteit. Uh, ik herinner me borden van, uh, van Poetin met lippenstift op en uh, rouge en make-up en oogschaduw. Ze hadden het heel mooi gemaakt. Voor het scheepvaartmuseum uh, voer een boot voorbij van, uh, van BNN geloof ik. Met uh, een uh, heel grote opblaas, symbool en de slogan put in a penis. Uh, <lacht> dat was een beetje de sfeer daar. Uh, veel drag queens die, die optraden. Dus, uh, dus het was ook heel erg leuk. belangrijke leuk. Um, met Leonie was het ook heel leuk. en uh, We hebben daar een paar uurtjes geprotesteerd en, uh, en geflirt. En toen het rond uh, acht uur ongeveer was afgelopen... toen uh, wilden wij nog geen afscheid nemen van elkaar... en uh, wilden wel een drankje gaan drinken. Dus we gingen naar de Zeedijk. Nou, het was maandagavond en ik geloof dat het hele protest... ongeveer naar de Zeedijk was gegaan, want er zijn er twee homokroegen. En zoals mijn opa zou zeggen, ze hingen daar met de benen buiten. Het was een mini gay pride. Um, Ik gooide mijn rugzak neer, we bestelden een biertje en zo vervolgde de avond. Veel biertjes, uh, veel flirten en rond elf uur stonden we te zoenen in de kroeg. Nou, uh, ik was uh, in de wolken. En uh, Leonie vroeg of ik met haar mee naar huis wilde. Nou, dat wilde ik wel. Ik was uh, niet eerder bij haar thuis geweest, dus na een flinke fietstocht kom ik bij haar aan. En ik wilde nog even op mijn telefoon kijken. En die was weg. Shit. Ik mocht haar telefoon uh, gebruiken en... uh, Ik ben meteen gaan bellen naar mijn eigen telefoon. Daar werd opgenomen. Dus wat denk je dan als er wordt opgenomen? Oké, goed teken. Iemand heeft mijn telefoon gevonden. Die krijg ik zeker terug. Niets was echt dan minder waar. Degene die mijn telefoon had gevonden... die was boos. Namelijk, de dief vertelde... No, I won't give you back your phone. En hij vertelde dat de weken voor... namelijk zijn eigen telefoon was gestolen... en dat hij die niet had teruggekregen. (lacht) Dus hij voelde... Zeg je heel prettig bij om zich te wreken. Nou, uh, de situatie, ik stond in een vreemde keuken, straalbezopen. Leonie zat op de bank met de kaarsjes aan. En ik probeerde maar in mijn Engels vol adrenaline uh, de dief te overtuigen om mijn telefoon terug te geven. Dus ik begon te vertellen dat de telefoon niks waard was. Wat zo was, het was een derdehands iPhone met een lelijke tijgerprint op de achterkant te vertellen dat foto's zo belangrijk zijn. Ik probeerde in te spelen op zijn gevoel, want hij moest immers weten hoe het voelde, want hij was boos. Nou, dat hielp allemaal niet. Uiteindelijk zei hij, give me one good reason why I should give you back your phone. En toen kwam mijn laatste troef, en dat was religie. En waarom ik religie inzette? uh, Je moet weten dat het mij altijd ontzettend heeft gefascineerd. uh, Zowel persoonlijk, ik weet niet of ik gelovig ben, maar het, het het is een onderdeel van me op enige manier, maar ook onderzoekend. Als meisje van zeven ging ik naar het Bijbelclubje in het Katholieke Brabant, terwijl mijn ouders dat totaal niet ondersteunden trouwens. Uh, ik heb religie- en levensbeschouwing gestudeerd hier in Amsterdam. Ik heb mijn master gedaan in Jeruzalem. Um, en mijn ex-vriendin is, uh, is nu predikanten. Dus um, are you religious? vroeg ik hem. Ja, zei hij. Yes, nu heb ik hem in de tang. <lacht> Dus vol, oprecht, manipulerend ging ik door. Dan weet je wat het is, wat het goede is om te doen als goed mens. En je kunt je foute daden omkeren. En wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Alles trok ik uit de kast om het zomaar te gebruiken. En uh, toen zei hij: Yes, you're right. I will give you back your phone. Ik dacht: Holy shit. Ja, holy shit. <lacht> um, ik ging op. Een half uur later, ik keek naar rechts. Nou, er was wel meer misgegaan die avond. Leonie was ondertussen in slaap gevallen. Die spanning was allemaal weg. Uh, ik bleef wel slapen, maar daar bleef ik dan ook bij. En um, ik stuurde nog een vlammende sms naar de dief. Met erin nog een keer, uh, God zal je vergeven. En alle manipulaties en dingen die ik kende, zette ik daarin En dat het zo goed van hem was, uh, dat hij zijn foute daden omkeerde. Uh, ik werd wakker s ochtends uh, naast uh, een briefje van Leonie, die was al naar de werk en haar telefoon. Dus ze was zo lief geweest die achter te laten en dan kon ik de dief mee bellen. Nou, meteen, super brak, overigens, helemaal niet meer zo vastberaden als de avond tevoren, uh, belde ik de dief, die nam niet op en uh, rond 11 uur stuurde hij een berichtje. I said uh, I would give you back your phone. I promised, uh, let's meet in an hour at 12 o'clock at Dam Square in front of Krasnopolsky Hotel. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, goed nieuws. En tegelijkertijd voelde ik me heel erg onzeker. Uh, ik wist niet waar ik was. Ik zocht de uitgang van het appartement en stond in de kamer van een huisgenoot van Leonie. Beneden bij mijn fiets had ik geen idee in welk stadsteel ik was. Ik kon niemand bellen om mee te gaan. Um, maar goed, ik kwam erachter dat ik in West was. Zelf woon ik in Oost. Ik was er nog niet zo bekend mee, maar de Dam was prima te vinden. Zo groot is het niet. En uh, daar stond ik. Ik zie het nog helemaal voor me. Goed vasthoudend aan het stuur van mijn fiets... En het zweet kriebelde op mijn rug. En uh, dat was niet alleen van de zenuw, maar ook van de kater, daar ben ik bang voor. Uh, Oké, okay, wie zou het zijn? Voor me de Bijenkorf, daar het Krasnopolsky Hotel en, uh, en links het monument op de Dam. Er kwam een man aanlopen met een zwarte zonnebril. Oké, okay, dat is dus verdacht. Zal die iets zijn? Zal die iets zijn? Nee, die ging rustig zitten bij het monument. Er kwamen nog wat andere mensen die er verdacht uit zagen wat dat dan ook was... En uiteindelijk kwam dus wel die man met de zonnebril op mij afgelopen. En hij had uh, mij ochtends nog gevraagd... Um, hij had mijn foto's bekeken blijkbaar en vroeg of ik de blonde was. Nee, dat was Leonie. Van de avond ervoor. Of met donker haar. Dus hij wist heel goed hoe ik eruit zag. En hij kwam op me afgelopen en... Uh, Are you sanne? Yes, I am. Hij stak zijn hand uit. Oké, okay, give me your blessing. <lacht> Oké. Okay. I give you my blessing. Ik dacht, ja, die telefoon moet ik terug hebben. Maar ik was ook heel erg verbouwereerd wat er gebeurde. En hij ging met zijn hand naar zijn broekzak en hij gaf mijn telefoon terug. En toen stond hij nog een keer. Oké, okay, please give me one more time. Give me your blessing. En ik was al, die telefoon had ik al lang niet meer naar gekeken en ik was eigenlijk zo verbouwereerd. Een stukje schaamte zat erin dat ik hem zo had overtuigd met zijn geloof. En tegelijkertijd vond ik het heel erg knap wat hij had gedaan, dat hij werkelijk uh, een foute daad had omgedraaid. Dus ik was ook niet boos en ik gaf hem echt mijn blessing en ik omhelsde de dief daar op de dam. En hij zei uh, dat hij me een heel fijn leven wens en ik wens hem dat ook. En hij liep weg en daar stond ik, oh ja die telefoon had ik, oké. Ik heb een uur lang rondjes gelopen in Amsterdam, totaal verdwaasd. Daarna kwam ik erachter dat Leonie al honderd keer had gebeld... die dacht al lang dat ik ontvoerd was. Nou, dat was niet zo. Met Leonie is alles ook goed afgelopen. Die zit daar, daar woon ik nu mee samen. Met de dief echter geen idee. Uh, in de weken daarna heeft zijn moeder uit Roemenië... een aantal keer naar mijn telefoon gebeld. Give me my son on the phone. Ik kreeg het haar niet uitgelegd. En ik, ik heb ook maar niet uitgelegd... dat haar zoon uh, de hele nacht naar gay saunas heeft gegoogeld op, uh, op mijn telefoon.
0: Dat was het verhaal van Sanne Pols. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met het steun van het Mediafonds... Comedy Train en Bunker Theaterzaken. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit... Pauline Cornelissen, Micha Wertheim... Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De volgende echt gebeurt is op zondag 20 december. Het thema van de middag is Aan tafel. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. Vrolijke kerstdagen.